0: Olá, eu sou a Tati Bernardi e esse é o Desculpa Alguma Coisa, o meu videocast aqui em Universa. E vamos à nossa convidada esplendorosa do dia. Ela é escritora, jornalista, mestra e doutoranda em políticas públicas, mãe da Laura, leitora voraz, dona do clube de leitura mais legal do país, começou sua carreira na política sendo a vereadora mais jovem e mais votada de Porto Alegre foi deputada Federal deputada estadual e num futuro não tão distante se tudo der certo a nossa presidenta ela já tem meu voto ela tem pinto no nome como eu muda muito de cabelo como eu tem uma filha belíssima como a minha é xingada nas redes sociais como eu e estava no jantar com a Anirnu, junto comigo, mas ela entendeu tudo o que eles estavam falando ali, porque ela fala francês e eu não estava entendendo nem a parte em português. Então, fica aí essa tristeza de que pode eu não quero... Pode gravar um... um
1: áudio com isso tudo, me mandar?
0: Mando, mando, pode deixar.
1: A, a parte que tu fala francês, tu apaga, porque ela não é bem assim, eu só entendo, não, mas eu não Você entendeu falo. tudo, eu, só... eu uhum. não estava entendendo
0: nem o que eles estavam falando em português. Oui. Aquele jantar foi muito puxado, já vamos foi. falar dele. Bom, ela já... Eu ia apresentar. Ela é a deusa, a gênia, a gata, a lutadora, Manuela Dávila. Ei, mas ela já falou aqui, então ela já própria se fora apresenta. Da hora, fora, fora da hora, fora da hora. Fora da hora, me interrompeu. Tudo bem, vou até tomar uma água. Eu hum. vou tomar de nervosa. Vergonha. Começa mal. Come... Não, começou ótima. É isso. O é, que, que foi aquele jantar? O não... que, que eles estavam conversando? Eu não sei, eu só fui eu, eu lá. Eu lembro que teve
1: uma hora que foram... Porque eu não falo francês, né? Eu até estudei francês. Mas você francês, entende tudo. E tinha o cara da aliança, e eu dizia para ele, tá vendo que a aula tá fraca, né? Porque eu não tô conseguindo <risos> falar ainda. E aí, eu lembro que foram apresentar e foram dizer, olha, ela é uma política é, feminista, defende as mulheres. E ela, né, olhou bem sério e disse... Se não defendesse, me caus... causaria espanto que estivesse aqui.
0: Pra quem não sabe, a Nernu ganhou o Nobel de Literatura. Tem livro. Que você leu todos os livros? Leu li todos os livros. E você, inclusive no seu clube de leitura. Exatamente. Há um ano e meio atrás,
1: antes então do Nobel, a gente leu O Lugar, que é o meu preferido, né? É o meu né? preferido. Eu gosto bastante do Lugar, gosto bastante da Vergonha. Eu gosto do Jovem. Eu gosto do Jovem também, mas, mas assim. É, é a, a, o Lugar, quando eu li. Aconteceu uma hecatombe na minha vida. Eu nunca li um negócio assim. Porque é. era uma vida completamente diferente da minha. Só que, ao mesmo tempo, tu conseguia te identificar e tu conseguia pensar o processo histórico do Brasil a partir do que ela viveu na França Sim. 70 Mas anos antes. Mas isso é lindo,
0: né? De, de autoficção, de livro autobiográfico. Porque tem tanta verdade na história da pessoa ali, da maneira como ela conta, que mesmo que não seja exatamente a sua vida, você conecta. Porque ela tá...
1: É, e ela tem aquela dureza no texto que ela não, não adjetiva, né? Então, assim, ela tem os dilemas. Uh, Dia tão de junho, meu pai tentou matar minha mãe. Ponto. N Só não é assim, é, é aquele que... homem horroroso. Não, é né? a frase Eu Seca. fiquei destruída, é uma frase. E aí, a partir daquilo... É lacaniano, tipo, se vira com a tua angústia. Exatamente. Eu não vou te dar muito mais é, do que isso. É uma, como se fosse um notas da vida que ela vai costurando, né? Sim. Sem adjetivar, sem dramatizar, sem romantizar. Então, eu estudei e me afastei do meu, dos meus pais, que eram agricultores. Eles deram a vida para que eu estudasse. O meu marido era um homem bronzeado, porque era fútil. O meu pai era um homem bronzeado, porque estava no
0: campo. Okay. E acabou. E nisso ela já contou Ganhou nome. muita coisa. <risos> mas o lugar mexeu muito comigo, porque eu venho dessa. É, imagino que você completamente oposto disso. Seu pai já super é tá oposto. oposto, militante, lê pra caramba, da política.
1: Meu pai é professor. Mas o que me chamou mais atenção no lugar é que eu sempre tinha uma sensação que uma das fraturas sociais do Brasil tinham relação com o fato que os jovens estudam cada vez mais que seus pais. Ou seja, uma das coisas boas que a gente fez... Porque eu ouvia isso muito do povo, né? Eu pegava o Uber e o cara me dizia... Ah, minha filha... Meu filho virou filha depois que entrou na universidade. Uhum. A universidade... E eu via várias vezes isso. Ou eu parei de entender o que meu filho conversava comigo depois que ele foi para a universidade. Né? Então, eu via que existia uma, uma visão... De como a universidade, o conhecimento, a linguagem afastava sim, as eu, pessoas eu, é, dentro de um mesmo núcleo sim, familiar. Sim, isso é muito Brasil. E o lugar é isso, é. num período, da década de 40, na França. Na França. Né? Os pais agricultores, operários, depois, né? agricultores, operários, depois abrem um Por pequeno comércio. Por isso é um livro
0: que fez tanto sucesso no Brasil. Claro, porque ele é, é,
1: é, quando eu li, eu falei, cara, ela tá escrevendo sobre algo que eu... Intuí ouvindo as pessoas, meus amigos, que foram os primeiros a estudar da, na Universidade da Família, sobre essas distâncias, né? Eu tenho uma amiga que é de uma família muito, muito humilde e fez doutorado na Sorbonne. Você trata disso no seu,
0: no seu, no seu clube de leitura? A gente do tratou. Quanto, do, é, isso é incrível, essa porque, percepção. Sabe que
1: eu, a primeira vez que eu pensei nisso, essa minha amiga, que é uma mulher negra retinta, que foi a França, né? Ela, a história dela é linda. Ela era telefonista e ela virou doutora... Em comunicação na Sorbonne. Maravilhoso. E ela, logo que foi, eu falei: eu tenho que visitar ela. Em uma das primeiras conversas que eu tive com ela, já em Paris, né ela disse: eu ligo, era no mestrado ainda, eu ligo para minha mãe chorando, porque eu não aguento mais ficar aqui. E a minha mãe disse: por que tu não volta? Hum. Porque para minha mãe, o mestrado é algo que não representa nada. E ela virou, para complementar a renda da bolsa, ela virou faxineira no Plaza Athenee, Que era que é o principal hotel de Paris, o chique, né? Onde ficam os astros e tal. Enquanto ela fazia
0: mestrado, é, ela trabalhava que no Que era
1: a profissão da mãe dela no Brasil. E ela dizia... Pelo amor de Deus, eu preciso me concentrar. Que eu tô fazendo isso para não ter o mesmo destino. Nossa, né?
0: essa mulher é um livro pronto. É, pelo e amor aí ela, de e Deus. Ela,
1: quando ela voltava... Tu imagina, ela ficou em Paris seis anos, estudando... E ela volta para a mesma comunidade sem saneamento. Ela tinha aquela coisa aquela, que eu preciso honrar, essa comunidade que me permitiu ser quem eu sou, e ao mesmo tempo uma distância imensa, né? Que causava então, mas muita é uma dor, solidão. Que é, e a Aninha Hernou, ela consegue criar um termo sociológico para isso, porque ela fala, eu sou transclá, eu estou entre classes, né? Sim. Eu não tenho classe nenhuma, não tenho lugar nenhum, por é, isso o, o lugar, lugar, né? É a é ausência total de lugar,
0: eu não sou mais daquela família de operários e eu nunca vou ser da burguesia. Eu chamei alguns amigos e chamei meus pais para almoçar e meu pai falou ah, eu não vou não, o que, que eu vou ter de assunto com eles? Isso acaba comigo. Eu fico arrasada, é um lugar muito solitário, eu falo como assim? Vai ter qualquer assunto. E meu pai é bolsonarista, né? E eu acho que ele é bolsonarista por uma questão de não ter estudado porque acho que ele não, não sei se ele entendeu ele só fez a conexão ali com um discurso de macho aquela aquela conexão mais é que, tosca possível é
1: mas que é a mais forte de todas né é, eu mesmo eu... para quem faz de conta que tem outro argumento é impossível pensar o bolsonarismo sem pensar o ódio às mulheres o lugar do homem
0: na sociedade né e aí ele vai lá e chora Aquelas que. <risos> Tem 38 perguntas aqui pra Manuela. Ele, mas... ele vai lá e chora, não é o teu pai, Não, não é, é o Bolsonaro. Ah, ele... chora,
1: pelo amor de Deus, não, né, galera? Então,
0: isso aí é muito. Não, não, é... não. É lágrima de crocodilo total, né? Você escreveu um negócio, porque, assim, ele, ele, eu, eu tô um pouco panicada. A gente já vai falar da sua maravilhosa carreira de sucesso, mas é porque eu tô muito panicada. Porque, assim, você escreveu um negócio que eu achei brilhante. Acho que foi você, porque eu também, três Covid. <risos> Vamos ver. Três Covid, eu já não sei quem escreveu. Mas acho que foi você. Do perigo que é a Michelle vendendo ah, cosmético. Foi. Eu achei esse seu texto brilhante.
1: É porque a galera subestima muito o processo de comunicação deles, eles né? Eles
0: são muito bons de, de marketing Eles são próprio.
1: intuitivos. Eles trabalham Uma com elementos muito populares. As pessoas têm dificuldade de reconhecer, né? Então, as pessoas falam assim... Olha lá o Estado. Ai, ah, é triste fim de, do Bananinha. Vendendo camiseta. Não, isso agrega um valor. Não, o valor que... Com consegue popularizar uma ideia antagônica ao que eles são. Você tá vendendo camiseta na cabeça do povo é porque precisa de grana, né? Se precisa de grana, é porque não roubou, como a polícia diz agora, e vai dizer, vai provar e vai prender, né? Uh, Se é um
0: coitado trabalhador, claro, é um pai imagina, de família. imagina, quando
1: surge o negócio da venda de cosméticos, junto com a denúncia das joias, né? É, é, é... Qual é a família, minha irmã é professora do Estado, qual é a família que não tem alguém que vende? As marcas que são vendidas em catálogos. Qual é a família de popular que não tem alguém? Quem que, né? quem que não
0: tem uma tia que vende avô? Exatamente. Vende, é. A mínima
1: vende bolo na escola. Sim. Entendeu? Então, assim, objetivamente... Ainda ela põe uma coisa rosa Claro, é uma identidade na lata. Na, é. Na lata, e as pessoas, ai, tá vendendo... Ai, tadinha, ela tem só um relógio de 6 milhões, mas ela precisa vender um... Claro, não é sobre o relógio, é sobre a subjetividade da identidade criada, porque a política, tudo é muito sobre identidade, né, Tati? É óbvio.
0: Então, e como é que a gente faz... O Lula é sobre identidade. Sim, sim. E como é que a gente faz, Manu, porque isso é uma preocupação que eu tenho, para as redes sociais da esquerda ser tão boa quanto? Porque eles são, eles são muito bons dessa merda.
1: Acho que tem várias coisas, né? Eles são bons, a maior parte da esquerda não é. Só que eles têm um algoritmo por trás que, que favorece é ódio, a que bondade eu... deles, que é o do extremismo, uhum. né? Então, existe uma parte que é responsabilidade nossa, digamos, comunicacional, de compreensão do que é a internet, que não é uma ferramenta só de comunicação. Começa por aí, né? Mas existe uma parte que é de responsabilidade das plataformas. O conteúdo deles tem mais chance de dar certo que o nosso. Mas, Mas porque, porque, porque a a, eu... o algoritmo das plataformas privilegia discurso extremista.
0: Né? Justamente por isso eles são contra Exatamente. a PL da fake news. Exatamente. Que dá então, mais
1: dinheiro. A, a engrenagem, a máquina gira para fomentar manifestações extremas. Então eles se encaixam aí. Por por isso isso que eles, claro, por isso que eles fazem aquelas coisas uh, vídeo e tanto Hitler. Porque aí tu olha, quando tu olha e tu perde tempo lá. Por, por chocada que tu esteja, a máquina entende que aquele conteúdo é relevante, porque a relevância é vista a partir do engajamento e, a, e os conteúdos extremos engajam mais. Então, existe essa parte, que é relacionada à, à, à demanda nossa por transparência das plataformas, né? Uhum. Elas regem, organizam a nossa vida. E por vida. isso as,
0: as big techs estão desesperadas. Ah, óbvio, né?
1: Porque os únicas, as únicas cinco empresas do mundo que não têm obrigação de ter transparência são as plataformas. Né? Eles fazem negócio, eles mobilizam a nossa vida, as nossas emoções, os nossos sentimentos, os uhum. hábitos
0: de consumo, e eles não querem falar... Mas não é falar... crime você entrar no Google e a primeira coisa que está escrito lá embaixo é a PL da fake news vai piorar os o seu uso de internet. Claro que é, é né? isso.
1: Óbvio. Então, assim, esse, esse é um lado. Mas existe o outro lado, que eu, aí eu acho que o buraco é bem mais embaixo, né? Primeiro, a internet não é sobre comunicação. E a gente tende sempre a botar numa pasta velha, sabe? É uma roupa velha. Aquela música do cara é uma roupa que não nos serve mais. Quando eu entrei na faculdade de jornalismo, a gente ia lá e estudava como produzir um conteúdo, tinha mensagem, né? Emissor, receptor, mensagem. Setinha, unidirecional, lá, nanana, nas aulas de teoria da comunicação. A internet, ela não, é, ela não pode ser transposta porque a gente aprendeu na faculdade de jornalismo. Não é só. Não é, ah, é uma TV, é um rádio, é um jornal. Tipo assim, vamos fazer ali um press release. Que é como a galera trata. Não. Antigos. Ela é mobilização, ela é organização, ela é comunicação. E ela é um espaço permanente de
0: formação de opinião. E isso muda tudo. Como faz? Porque, ao mesmo tempo, ninguém hoje vai se eleger ninguém, né? Nem o Lula, ninguém da esquerda sem usar as redes sociais. Então a gente precisa do inimigo para dar a notícia boa. Sendo eu acho que, que a eu...
1: gente precisa pensar nas técnicas, né? Por exemplo, a técnica uh, do clickbait que eles usam, né, dessa postagem que chama a atenção, que é o que o Janones faz. Então, a minha próxima né?
0: pergunta era o Janones. Ele ele foi fundamental para o Lula ganhar, mas ao mesmo tempo com uma é, tática Ele é uma
1: peça, né? Teve muita coisa assim. Sim. O que o Felipe Neto fez, por exemplo, foi muito sim, fundamental, sim, né? sim, sim, sim. Mas ele teve um papel relevante, enga... sobretudo para engajar a nossa turma, para fazer a nossa turma acreditar na mas possibilidade de vitória. Mas o um
0: pouco o discurso extremista... Aí. Ele usa
1: essa técnica do, do, do caça-clique, né? Do, de, um, de uma fronteira que ele extrapola. Ela precisa ser sempre extrapolada dessa maneira? Bom, eu não, eu não faço isso. Eu quero mas construir... Mas é importante que
0: eu o Mas é fazendo. importante
1: a gente pensar na técnica. Porque ela não precisa ser sempre igual. Né? Ela não precisa ser sempre
0: com o conteúdo nefasto. E como que tá para você agora... Você, você tá sem mandato, mas você faz política. Como que é isso?
1: Assim, eu sempre entendi que ser ativista, me engajar, ser militante, não era vinculado a ter mandato, né? Uhum. Eu tive vários mandatos, mas eu sempre entendi que aquele espaço ali era um espaço importante, o espaço de quem se organiza, reflete, dá outras contribuições. E sempre também pensei que mandato não podia ser para sempre né que isso que eu vou falar é que nem maternidade cada um tem a sua visão né não é uma claro, crítica é a claro. outras pessoas é como mas funciona para você era como funcionava para mim eu pensava olha como é que pode ficar aqui para sempre e continuar tendo a mesma vontade de transformar porque eu fui deputada para transformar o Congresso Nacional não uhum. fui lá para dizer ai, gente vou chegar aqui oi tudo bem bom dia ai como vai o senhor né eu fui porque eu sinto que há uma necessidade daquele ambiente ser transformado para ser popular para ser mais representativo, para que o povo não compre saídas, como comprou o bolsonarismo, pela, pela absoluta decepção com as instituições e incapacidade de se ver nessas instituições, né? Então, para você estar tá no lugar o tempo inteiro remando contra a maré, você tem que ter energia, né? Por isso também eu defendo a renovação desses ambientes no sentido... Claro, renovação com qualidade, com gente de luta, nananã, mas uma espécie de revezamento de bastão. Eu, quando acabou a eleição de 2018, né... Eu ainda aceitei concorrer à prefeita de Porto Alegre, a gente foi pro segundo turno, que foi uma jornada louca, porque a única pessoa que disputou dois segundos turnos contra o bolsonarismo fui eu. Foi você. Né? Que é uma coisa que às vezes a pessoa, quando eu falo que não concorri em 2022, a pessoa fala: ah, não... não, filha, vamos falar sobre sim, o que foi isso, sim. né? Porque em 18, a gente chegou no segundo turno, foram duas eleições, né? Sendo alvo central, porque, óbvio, mulher, jovem, uh, né? Com o sobrenome Pina. <risos> <risos> Uh, sem so... quando eu falo isso para dizer sem uma família poderosa sim, por trás, né, nessa máquina de fake news foi para me destruir e 20 em Porto Alegre, nossa, se eu achava que 18 tinha sido ruim, e foi uma das razões que eu aceitei concorrer em 20 sofreu, foi, pior, foi pior, né, eu pensava assim nada vai ser pior do que enfrentar o
0: Bolsonaro e foi, porque aí você enfrentou o bolsonarismo é,
1: e, o, e objetivamente, quando a gente não regra e não coloca limite o limite é ampliado, como tudo na vida Uhum, né? Sim. Então, assim, 2020 foi uma eleição absolutamente mais nefasta do que dia 18. E
0: sempre com muita ameaça e colocam sua filha no meio Isso, e a um sua grau família de... desgastada. Não, e há é um grau de sofrimento,
1: sofrimento, porque esse papo da mulher forte, né? Que a, ela tem vários significados, todos são horrorosos. Né, porque tem a, aí tem a mulher que vem e ela quer te abraçar, ela diz nossa, como tu é forte, eu não sou. Quando ela diz isso, é um sinal de que está dando efeito, que a violência política de gênero ela é disciplinadora de todos os corpos, porque ela diz, está vendo? Se a Manuela que é forte passa por isso, imagina tu. Que te tem como uma fraca. Uhum. Claro, na verdade, ela é igual a mim, né? Sim. Então, ela afasta as mulheres da política. Ela te, tu, e aí, tu tem que ter força, óbvio, E ela né? te porque... coloca num
0: lugar de figura pública que vai aguentar tudo porque não é ser humano. Exatamente. Ela vai criando... e Ela
1: é, 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 é completamente errada. Sim. E ela exige de ti uma força que, de um lado, tu quer ter. Porque, porra, eu lutei muito para ocupar os espaços que eu ocupei. Uhum. Nunca recebi melzinho na chupeta, né? Imagina, uhum. eu fui vereadora com 22 anos. Não tinha nenhum jovem eleito no país. Uh, né? Eu fui para o Congresso Nacional para ser avacalhada pela grande imprensa, que me chamava de musa, que me rebaixava intelectualmente, enquanto celebrava... Musa do
0: Congresso está solterona, eu lembro exatamente. da exatamente
1: Aí tinha uma outra da Folha que era Musa do Congresso vê beleza com desdém.
0: <risos> Nunca vou esquecer.
1: <risos> Entendeu? Então, era assim... Uh, esses dias eu recebi uma mensagem de madrugada de um jornalista que, que eu nem lembrava da matéria dele... Ele me lembrou, me fez bastante mal, me lembrando, mas me pedindo desculpa. Gatilho, gatilho. Que era assim, assim. a primeira vez de Manuela Dávila. Esse, esse era o título? É, o título. Né, que era a primeira vez que eu estava entrando no Congresso hum. Nacional. Então, assim... Sempre sexualizando. E essa força, eu nunca quis ter... Né? Nunca foi um atributo que eu quis ter. Eu quis ser inteligente, eu quis ser estudiosa, quis eu fazer. quis ser amiga dos meus amigos, hum. eu quis ser de luta, mas forte nesse sentido de aguentar essa violência pessoalizada o tempo inteiro, porque as críticas à minha ideologia, as minhas ideias, beleza, eu sempre estive na luta para isso, para debater. Né? Mas aí todo dia tu chegar em casa e tu olhar, isso que eu sou casada com um cara extraordinário, né? Mas aí começa a ferrar a vida do cara que é casado contigo. Aí a tua filha começa a ser ferrada, aí teu enteado começa a ser aí ferrado. Aí seus pais estão sempre preocupados aí de de alguém, fazer alguém fazer alguma não, coisa exatamente. com exatamente. Tem uma história que é horrível, mas é engraçada, que é o seguinte. Teve um dia que eu gravei um programa aqui em São Paulo, cheguei no hotel, tava com a Marina e falei... Abri o meu Instagram, assim, na hora. Falei, tem uma ameaça pra mim, pra minha mãe para pra Laura. Começa horrível. Ok. Aí... Falei, tem que ir na polícia, aquela coisa. Aí tu tem que ler a ameaça, aí tu tem que ir na polícia. Tu não, tem, tu não pode ter terceirizar. Ai, não vou ler. só pessoal falar e não lê. Não posso ler, cara. Envolve as pessoas que eu amo. Tá, ok. Fui na polícia. Aí, olha só, minha mãe tava lá, dois dias depois da morte do meu avô, trabalhando. E chega o cara da segurança do trabalho dela. Tudo bem com a senhora? É, pois é. Né? Tô me recuperando. A senhora pode me contar como foi? Aí ela assim... Ah, ele tava velhinho, né? Mas igual, a gente sente falta. Não, eu estou me referindo à ameaça. eu não tinha contado para minha mãe. Ai, <risos> Ai
0: tadinha! Aí,
1: ela assim... Que, que ameaça! ameaça. Porque meu avô tinha morrido, Entendeu? Aí ela, ela fez todo o drama, contou pro Homem da Segurança, toda a morte do meu avô. E o cara perplexo, não, eu vim saber. Gente, e aí, sim. ele, não, a senhora, não, uma coisa ela horrorosa. Ela descobriu porque, do pior jeito Porque também. eu tentava nem contar as coisas para minha mãe, né? Às vezes ela me ligava, ah, eu vi no jornal, o que que tá acontecendo? Eu falei, porque as pessoas nem se dão conta disso. Às vezes eu não publicizava, porque o impacto emocional de publicizar significava eu ter que administrar a consequência, né? Quando... Com tudo que você quando, já tem pra fazer. É, quando uh, tiveram as ameaças mais pesadas contra a Laura, eu tive que ficar lidando com o BO, das pessoas minhas estarem preocupadas, porque tomaram noção da dimensão das redes que se organizavam para ameaçá-lo. Uhum. Não tinha ninguém lá, ah, eu sou militante legal, deixa eu conversar com a tua mãe, deixa eu conversar com o teu pai, deixa eu conversar é com, com as tuas irmãs, com, com a tua sobrinha de 12 anos, que chegou na escola e, e ficou apavorada, o que, que vai acontecer com a minha priminha, entendeu? Uhum. Então, assim, a violência, eu tenho isso. E me e hoje, militar para mim nesse lugar, ser ativista na sociedade, tem me permitido algo que eu acho muito valioso que eu tentei várias vezes durante os mandatos fazer, que é me conectar com um outro lugar na sociedade, né? que é falar com as pessoas no dia a dia, faz muita falta para os políticos uma vida comum. Sabe? Porque é muita
0: solidão, você fica muito É, Mas faz muita isolado. falta, assim, ser quem compra as
1: suas próprias coisas. Uhum. Ser quem aperta o seu botão no elevador. Ser uhum. quem dirige o seu próprio carro, uhum. sabe? Uhum. Ser quem cuida da sua própria vida. Administra a sua própria existência, sabe? Vai na feira e não sabe dar seca porque leu no jornal. Sabe dar seca porque Itália o feirante é conversou. Uhum. Ah, olha só, cara, não tem, não tem alface, me desculpa. Né? Como acontece nessa vida que eu consigo ter agora. E você,
0: e, e, e você não conseguia fazer isso no dia a dia? Não, é porque...
1: Por várias razões. né? mil trabalhos. Né? Porque tu tá morando em Brasília e tu tá, volta para o teu estado no final de semana. Não é só por.
0: É isso que eu falhas, te perguntar. Né? Por, falhas, por que você que volta para Porto Alegre? Quando você já estava em Brasília, você era deputada federal, você volta a ser estadual. Eu volto por várias razões, né? São uma,
1: uma soma de fatores, assim. A primeira, a principal, tinha acontecido em 2013. Né? Aquelas manifestações meio, e tal. Uh, ainda antes do MBL ali, né? E aí, eu me dei conta que tinha uma coisa acontecendo que eu não conseguia entender. Eu estava há oito anos em Brasília, já como deputada. Eu falei, nossa, eu vim do movimento estudantil ontem, né? Eu não sou mais do movimento estudantil, não sou do movimento social, esse novo. O que está que acontecendo? Eu não conseguia minimamente responder. Eu lembro que eu tava Um monte de gente de esquerda
0: achando que era um movimento de esquerda. É, quando, eu estava nos Estados Unidos na primeira
1: manifestação, num, num seminário na Universidade de Harvard, e tinha um empresário atrás de mim. E ele perguntou assim... Marmela, o que, que é isso? Eu tinha 30 anos, né? E eu pensei, eu não sei responder o que é isso. Eu não consigo entender. Aí você precisa voltar para casa? E aí eu, eu pensava assim: eu preciso estar perto das pessoas, porque Brasília te afasta das pessoas nessa dimensão, né? Porque ela é, uma, é um outro. Quando tu é parlamentar, eu não estou falando uhum. da, da cidade de Brasília, as pessoas amam morar, estou falando dessa dinâmica parlamentar-política. Essa era uma questão. Tinha uma outra questão. Ser deputada federal em Brasília, para mim, foi absolutamente traumático e violento. Não existia o termo Por... violência política de gênero, Por né? Por machismo? Não. Meu, imagina, meu último discurso em Brasília não foi... Olha, gente, eu aprovei dos estádios, dos estádios, a dislexia baixou, dos esta... é verdade que eu tenho, tá não é ironia. É dos estágios, <risos> né? Você tem o quê? Dislexia? É.
0: Tem? Tenho. O seu cérebro é muito rápido. É. Eu tô aqui assim meio...
1: Não, não não, tô... não, não, não. teu cérebro é assim também. Não. Tu fica aqui, tu tá cansada não. hoje. Tu não, sou, não, menina, tá.
0: Tá bem ágil aqui. É, eu então é tipo meio
1: apaixonada, mas vai. Não adianta entrar no clima. Que se desse pra reorientar, eu tinha reorientado tá antes. Bom. Não deu, gente. Esse negócio de cura não tem. Não,
0: não tem, não tem. tem. Não tem. Sou,
1: nós somos, várias mulheres somos a, a prova ao contrário. É, é verdade. Mas aí, o que que acontecia, assim? Era muito, foi muito, muito, muito violento estar tá lá, né? Imagina, o meu último discurso em Brasília foi um discurso, esses dias ele apareceu para mim na internet, cara. Foi um discurso contra um deputado do PSDB aqui de São Paulo que, depois de oito anos eu trabalhando, me disse que a minha atuação política era porque eu tinha sido namorada de um ex-deputado.
0: Gente, é insuportável. Né? Então, assim, um deputado que
1: era eleito por outro estado, que eu conheci quando eu já era deputada federal. Uhum. Então, assim, foi muito violento, né? E, eu, e aquilo me impactou muito. Então, teve, foi um processo para mim também de enfrentar os meus fantasmas. Aí a Laura dizer... já tinha nascido? Não. Não tinha nascido. Ah, lá, você assim, engravida quando eu você Eu quando volta. eu volto. Engravido, na verdade, no meu último mês de mandato, assim. Uhum. E aí, eu Fala, isso aqui é demais para mim, eu preciso estar bem para conseguir fazer política. Porque também essa coisa do super trabalho, né? As mulheres que fazem política que são de esquerda, a gente tem que trabalhar muito, porque a gente é...
0: Porque uh... vocês são as únicas que trabalham, né? <risos> Obrigada.
1: A gente é vista como incompetente, como nananã, né? Vem, vem isso tudo. E aí, a gente trabalha, 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 trabalha. E existe uma certa culpa da ideia de que eu preciso estar bem para conseguir render esse tanto que eu também Nossa, tenho direito de existir. Estão destruindo né? a sua saúde
0: mental... Ainda você se culpa... Porque está claro, com a saúde mental porque, destruída. Porque pelo amor de
1: Deus... Essa realidade aqui... Que todo mundo... Não precisa adjetivar cara. a realidade do Congresso... Eu preciso fazer as coisas... Só que... Cara... Com PT... Né? Com enxaqueca todos os dias... Né? Tu não,
0: não consegue... PT, ela dizer PT perda, do, total. perda
1: total. Não se usa mais isso? <risos>
0: não, é que você falou PT, aí... De, que, como ah, assim Brasília? com o PT? Ai, pelo amor de Deus, é, né? Não, tava ali no partido dela. É, não, tá tudo bem com o PT também. Tudo bem com o PT.
1: Momento é. bom. <risos> uh, e aí, eu também fiz essa reflexão sobre a minha necessidade. Na época foi super ridículo, né? Porque a imprensa achava que eu tava voltando para concorrer à prefeita. E eu tinha uma convicção que eu não ia concorrer à prefeita porque eu estava absolutamente estourada a minha saúde, né? Uh, mental, física e tal. Foi, então, e foi um movimento bem importante para mim. E teve uma outra reflexão que foi: se eu ficar aqui, eu não vou ter filho. Porque eu não quero criar alguém, gestar alguém nessa loucura. Uhum. Vou repetir: isso era para mim. Né? Para a minha realidade, para que eu sofria, para aquela dinâmica de voltar todos os finais de semana e tal. E. Até naquele momento, eu refleti que podia estar tá tudo bem não ter filho, né? Eu tive uma época que eu queria muito ter filho, aquela uma coisa assim. Daí, eu conheci o Duca. O Duca já tinha o Gui, que morava ah, com a gente. Ah, quando você
0: voltou, você ainda não namorava o Duca? Namorava. Né? Ah, já namorava. Já namorava, exatamente. Em 2012, você conheceu ele, não é, foi? É,
1: exatamente. E aí, e eu saio em 2014. E aí, eu pensei, ah, tudo bem, cara. Eu já realizo esse meu amor com o Gui, que vivia comigo, que eu cuidava. Já tinha essa dinâmica... Gui, que é você é madrasta. Né? Dessa realidade de cuidados, porque... A maternidade é uma, uma coisa do amor e dos cuidados, uhum. né? O trabalho. Sim. Eu já tinha o um trabalho, porque ele vivia com a gente. E eu sempre tive uma relação de um amor muito grande pelo Gui, né? E aí, eu pensei, ah, então tudo bem. Mas eu só vou ter filho se eu sair de Brasília, né? Então, eu consegui... Com... E aí, eu, eu e o Duque, a gente teve vontade de ter a Laura e juntou isso também. Então, foi, foram vários aspectos, assim. E, mas e... como me disse um, um deputado, na época... Um é... bom
0: deputado? É. <risos>
1: Ele disse uma frase verdadeira. Se tudo fosse bom com a tua vida parlamentar, é óbvio que tu não pensaria que tu precisava renunciar a isso para poder ser mãe e conviver com as pessoas, né? Sim, óbvio, Sim, né? óbvio.
0: E o que, que mudou na tua militância depois que nasceu a Laura? Ela mudou tudo. Tudo, né? Tudo. Eu lembro que eu fiquei tão emocionada quando você fez aquela campanha do amamentar da mulher não poder ser constrangida amamentando na rua. Aquilo foi tão importante. E aí você também dava de mamar com ela.
1: É que, na verdade, assim, eu acho que são várias coisas juntas que me aconteceram com a maternidade, sabe? Que são várias, assim. Uh, primeiro, né? A maternidade ela me deu a exata dimensão da necessidade do feminismo.
0: Uhum. Você já era, você já lia bastante, já era feminista? Eu já
1: era feminista. Eu não fui sempre feminista. Eu fui militante, parlamentar, sem me reivindicar feminista, né? Uh, eu já tinha avançado muito nisso com a violência que eu sofri, né? Muito por essa questão de juventude, de estética, mas assim, o meu abraço definitivo
0: com e, o feminismo. E, é porque, e porque ela nasce mulher também. A Laura.
1: É, também por isso. Mas é sobretudo porque eu me dei conta da dimensão do trabalho reprodutivo na organização da sociedade. Uhum. Eu falei, caraca! <risos> eu tenho tudo, né? Eu brinco assim, tem a pirâmide, eu tô sentada em cima dela, né? Eu tenho um pai que divide responsabilidade, que é uma raridade, uma né? Uma raridade. Total, total e plenamente, né? eu tenho grana para pagar a creche, eu tenho licença maternidade de quatro meses, eu tinha estabilidade, porque eu era deputado estadual, e ia vencer a minha licença, eu ia voltar para o parlamento, e mesmo assim, isso aqui fez com que eu passasse a ser um outro tipo de pessoa no ambiente que eu frequento. Né? Era um ambiente, Eu me dei conta que aquele ambiente era um ambiente não era para mim. Por exemplo, os deputados, a reunião de líderes é ao meio-dia. Entendeu? Uhum. Todos os dias. Isso nunca tinha afetado a minha vida. Eu sempre fui líder de bancada. Nunca tinha afetado a minha vida. Até o dia que eu me dei conta que meio dia as crianças entram e saem da escola Sim, e almoçam. E, e que ninguém ali nunca fez o é um almoço. Muito mas... Entendeu? É muito masculino. Ou nunca pegou a filha na escola. E eu queria viver aquilo. Não, não, né? A minha maternidade foi uma construção de, decidida minha. Então, assim, me deu, fez eu me dar conta da dimensão disso na minha vida e na das outras mulheres. Porque aí eu tive esse encontro. De, Cara, se comigo é assim... Como é que é a vida dessas mulheres que não, não tem trabalho, que não tem creche, que não tem companheiro? Então, assim, o meu encontro definitivo com o feminismo foi a maternidade. E o meu encontro com o feminismo, ele, para mim, ele é tão ou mais transformador do que o meu encontro com a militância Uh, 16 anos antes, em 99, quando eu decidi me organizar, e que era isso que eu queria fazer da minha vida. Você né? acha que você
0: se tornou uma política mais completa e melhor? Você mudou, assim? Mudou né? completamente, assim. Foi uma chave
1: completa. Não tem nem como... Foi a mesma coisa que aconteceu em hum. 99. Em né? 99, eu falei, ó, oh, eu não vou conseguir, no jornalismo, mudar a sociedade. Eu não vou conseguir ser feliz achando que eu não tô fazendo a minha parte para esse lugar, ser um lugar melhor. Uhum. Né? E aí, veio a, a gente chama de consciência, né? Da realidade e tal. Isso aconteceu uma vez mas assim, em 2015, com a gravidez e com o nascimento da Laura, isso veio assim, pá! não veio por etapas, veio, tum, veio tum, de uma tum. vez. Então e tem qual... isso, mas tem uma outra coisa também que é, eu não tinha um modelo para seguir, assim, né? Então a Laura ela foi, ela foi me guiando e como foi tudo junto com o nascimento dela foi o processo que começa a violência muito mais intensa no Brasil. Porque eu fiquei grávida em 2015. É o auge das manifestações é auge. contra a Dilma, né? De misoginia, de ódio. A Laura nasce em 2015. Depois tem
0: impeachment. Então, assim, ela foi vivendo... Eu de uma pessoa que te empurrou, você tava com ela no colo. Recém-nascida. Bateu nela,
1: quando ela tinha 40 dias, né? Em Meu outubro Deus. de 15. Então, assim, ela também... Uh, além da minha militância ter mudado, ela me salvou do que foi essa violência. Porque com toda a violência que eu passei a ser cento, central, né, na engrenagem da, de ser vítima... Existia um momento que eu tinha que me conectar com ela, entendeu? Então, assim, ela salvou a minha saúde mental. Eu não quando posso eu... ficar
0: louca, eu sou mãe, era isso.
1: Ela precisa de mim, ela não tem Ela precisa jeito, de mim, entendeu? Eu, não, eu aqui. não posso me aprofundar, como diria minha sogra, no que eles estão fazendo comigo, porque eu simplesmente. Eu essa pessoa pra essa precisa de mim para arribar, como se diz lá na fronteira onde eu cresci. Né? Então, quando eu escrevo Revolução Laura, que é o meu primeiro livro, que é sobre os textos da campanha de 18 de nós duas juntas. Uh, quando eu falo, tem uma parte que eu falo, ela, ela me salvou. Não é no sentido figurado, uhum. é no sentido literal de me aterrar. Porque a maternidade, ela te obriga a te aterrar. Uhum. Ela é a relação mais louca com o céu e com o chão. Tá me dando vontade de chorar, porque Eu já tô eu... chorando <risos> também, mas eu tô segurando, porque eu tô na TPM, <risos> eu vou botar a culpa nela, mas é mentira, <risos>
0: né? Não é. É muito bonito mas isso. Mas é, é verdade,
1: porque te joga para um lugar que ele é infinito para cima, né? Uhum. Uh, tu consegue estabelecer uma relação... Nossa, hoje de manhã a Laura me contratou como social media dela com sete <risos> anos. Ela me mandou uma mensagem às seis e meia dizendo... Mãe, agora eu lembrei que hoje é o dia do TBT. Falei, Laura, quem que te ensinou esse nome horroroso? Tu não pode postar uma foto de minha criança? Aí eu mandei para minhas amigas, elas responderam. Um te contratou como social media. Eu falei, sim, e é uma adolescente, né? Aí, ok. Ao mesmo tempo que tem essa coisa do crescimento, né? Que é, que é maravilhoso. Tu vê, assim... Tem uma necessidade de terra, uhum. né? Que tu tem que manter, assim... É, é bem a posição do corpo, né? Sim. O pé no chão e a cabeça nas nuvens, uhum. né? E um filho faz isso contigo quando tu te joga nessa experiência. Então, assim... Em toda a minha vida, né? Psicológica, física... Eu, eu fui obesa, né? Até os 18 anos. E eu me dei conta... Olha o choro de novo, vinhando, gente. Tá, Ele hoje nem... tá,
0: tá puxado, hoje tá... Cadê, Alguém dá místas? mais Cadê água? aquela xícara do riso? Cadê? Não Cadê? tinha alma do riso? <risos> Traz mais água.
1: Ainda tem. Tem água ainda, isso é só a pausa dramática dela. <risos> Aí, uh, e eu tinha transtorno de imagem. E eu descobri isso amamentando a Laura, vendo um documentário, Eu Falei, cara, é isso que eu tenho. Não é que eu sou uma pessoa chata, que eu me acho gorda, estando magra. Eu tenho uma coisa que tem nome. E aí, eu fiquei neurótica. E eu nunca mais me pesei. Falei, minha filha não
0: vai ter isso. Entendeu? Uhum. Então, assim, ela... É... A gente quer muito ser uma pessoa melhor, Melhor, né? exatamente. É, isso é muito bonito. E, e já te deu vontade de sair de ir embora do país com a sua família?
1: Me deu todos os dias, durante esses últimos anos, assim. Eu fiz uma promessa pro Jean, que eu só ia sair quando ele pudesse voltar, né?
0: Uhum.
1: e <risos> porque, porque eu sabia que eu tinha condições objetivas melhores para ficar do que ele, uhum. né? Primeiro, porque eu não morava no Rio. Ou seja, eu tava num estado em que as milícias não ocupam 53% do território. Depois, né? você não
0: cuspiu no Bolsonaro. É,
1: segundo, porque eu tinha feito a minha saída para preservar a minha saúde mental quatro anos antes, uhum. né? E ele ficou quatro anos mais. Ele, os oito anos dele coincidem com esses quatro anos finais, que é os anos da ascensão do bolsonarismo. Então, assim, essa questão já... Então, eu sabia, né? Eu não sou um, um homem gay. sim né? Apesar de ser uma mulher, né? Então, eu sabia que eu tinha condições de... Mais condições objetivas de permanecer. Quando mata a Marielle, você fica com medo? Nossa, quando mata a Marielle foi um dos piores dias da minha vida, né? Porque... Por causa dela, óbvio, né? Sim, claro. Mas porque eu entrei, eu falei, cara, eu entrei, eu lembro de uma conversa minha com a minha psiquiatra, porque eu tava... Eu fui pro aeroporto do Rio, umas semanas depois teve um ato, dia, dia 21 de março, eu acho. Foi quando eu conheci a dona Marinette e a Anielle E... E me deu, quando eu conheci a dona Marinette, me deu um... Cara, me deu um surto, porque eu... Até o dia 21, quando eu a conheci, eu só pensava que podia ser eu, uhum. sabe? Falei, cara, se fizeram isso com ela, que é vereadora, o que, é que vão fazer comigo, que sou candidata a presidente? Pelo amor de Deus, eu entrei numa loucura, né? E quando eu conheci a dona Marinette, eu me dei conta que podia ser minha filha. Foi Nossa. horrível, assim, né? Então, uh, foi avassalador. E aí, eu lembro, eu conversando com a Cíntia, como é psiquiatra, e disse... Cara, eu acho que eu vou, tô com síndrome do pânico porque tá me dando um desespero. Ela falou, olha, deixa eu te dizer, síndrome do pânico é uma doença. Quando a pessoa não tem razão pra estar tá com medo, tá com medo. <risos>
0: no teu, no teu caso, caso...
1: Se tu não tivesse medo, aí tu estaria doente, uhum. né? Então, assim, a execução da, da Marielle, ela também teve um elemento disciplinador, né? Do prestem atenção do que nós podemos fazer com todos vocês. Sim. Se nós com fazemos aviso. isso com uma mulher vereadora da cidade do Rio de Janeiro, onde existe Globo, onde existe imprensa, onde as pessoas param e prestam atenção na morte, né? mesmo que o Estado, até hoje, não tenha conseguido esclarecer, mas ela teve um outro sentido disciplinador geral, assim, né? Geral. É, um, é uma marca desse período que a gente vive, né?
0: E aí vem essa pessoa... Hum. Aquela Zambelli que posta você de diaba. Sem olhos. Sem olhos. que é sempre o que mais me choca naquilo. Aquela, aquela imagem é uma coisa muito perturbadora. Na verdade,
1: ela postou eu, a Sâmia e a Talíria né? Uhum. Eu não postei a Sâmia e a Thalíria porque pensei... não vou ser eu que vou divulgar a imagem das outras. Sim. Né? Quando saiu a decisão, por respeito a elas. Porque... Uh, é uma violência tu ficar te vendo o dia inteiro montada destruída né uhum. com, com uh, sinais evidentes de que, que aquilo pode acontecer contigo porque na verdade essa turma eles atiçam né o e que eles têm de pior o que tem de pior né exatamente então assim o estímulo ao assassinato com crueldade de mulheres, que é isso que significa, em última instância, uma imagem minha com sangue nos dois olhos e sem os dois olhos, né? Ninguém Sim. acha que é uma fantasia de carnaval me arrancar os olhos, né? Não tá te chamando de diabinha, Não, tá não tá me que... botando de diabinha sedutora, não, né? Não, é um... não, é, pra... é Então, assim, ela, ela é uma... A violência, ela, é... ela fica repetida, né? Ela é repetitiva, ela é permanente, assim.
0: Eu fico imaginando que E você... ela tá
1: me devendo, e eu tô esperando Ela não pagou dinheiro, ainda? Não, ela tá me devendo. Eu vou tomar uns drinks, Carla, com esse dinheiro, eu tô aguardando. Ah,
0: semana os drinks foram
1: financiados por Roberto Jefferson,
0: que também tá me devendo mais uma parte. Também tá devendo. É. Os drinks e os Qual, livros. Teve alguma <risos> época que você... Disso tudo que você já sofreu. Teve alguma época que você ficou realmente doente? Porque imagino que, por exemplo, tireoide, você já teve... Doença autoimune, foi a tireoide, Eu fui foi nessa adoecendo.
1: Época. Eu fui... Eu Mas adoeci. Mas tem uma que você
0: falou... A, a, eu
1: preciso parar. Teve duas vezes. Em 2014, quando eu decidi sair de Brasília, uhum. eu lembro que eu não consegui ir no último mês. De... Não de um banalte, consegui. Não
0: conseguia sair... Que que de você sofrimento
1: tinha? profundo assim me deprimiu porque, uh, eu lembro que eu falei eu falei eu não tenho mais condições de ir e tal não tenho mais condições de ir e aí a Cintia falou para mim tá não vai falta vão descontar o teu salário e eu falei não eu quero um atestado médico real dizendo que eu tenho real porque um dia isso vai fazer parte da minha história. Uhum. Reconhecer o que eu tive, né? Que não é assim, tá faltando o trabalho. Então, em 2014, eu cheguei num buraco, assim, que eu todas as vezes que as minhas amigas viram deputadas, todas as vezes, eu sempre falo, por favor, faz isso, tenha uma casa, faça exercício, não chegue no buraco que eu cheguei. Uhum. Né? Então, 2014 foi esse momento. E depois, de, depois da eleição de 2020 até o ano passado... O impacto... Por
0: isso que você não topou a condição, Também topou por isso, isso assim, O meu
1: impacto clínico em mim foi muito grande, né? O que, que
0: você Porque, sentia?
1: na verdade, o corpo, ele sempre... Ele é autorregulável, né? E eu, por várias razões super pessoais, assim, desde muito menina, cuido da minha saúde mental, né? E... Então, eu me protegi muito Nesse sentido. Uh, e claro, né, soma ser isso, o fato de que eu tenho uma família muito massa, eu sou casada com um cara muito massa, que nunca me culpou, por exemplo, né, pelas coisas que acontecem na minha família, o que é mais comum. Imagina se eu chegasse ah, um dia em casa... A nossa vida tá muito
0: difícil com a desse emprego aí que você resolveu é, tipo, ter. As, imagina se eu chegasse em casa com a
1: Laura ameaçada, e ao invés de ouvir... Tá, vamos lá ele dissesse assim, quem mandou tu levar lá na escola também,
0: né?
1: Uhum. É, são frases comuns que as pessoas dizem de uma violência profunda. Né? Então, eu sempre cuidei muito da minha saúde mental. Mas aí, começou a... Teve, teve uma ótima, assim, que eu peguei meus exames. Aí, eu pensei, cara, eu sou muito foda. Olha aqui meu cortisol.
0: Tava tipo, assim, baixo?
1: Baixo, baixo. Assim, acho que... Cortisol o, é o hormônio do, do estresse. Stress. Eu falei assim, é, acho que era 11. Tá? Eu não sei qual é o número de referência, então, mas eu lembro porque... que era muito baixo. Aí, eu pensei assim, essa é a prova... Que eu sou muito, muito foda. foda. O mundo tá caindo. E eu tô aqui. Daí eu vou mostrar o exame, assim. É, assim é muito gentil. Não é exatamente assim. Eu preciso te explicar. Na verdade, não reage mais. Hum, né? Nossa. Deu. Deu. Tipo, tipo, deu. o cortisol nem se <risos> estressa mais. Deu. A próxima... Ah, e aí tem os outros... E o meu colesterol super alto... <risos> Mesmo eu não sabia a...
0: dessa, de... o colesterol... Deu uma loucura total. Gente, assim, o cortisol é... desistiu Como assim, de você. É, meu,
1: <risos> o meu colesterol que era ótimo, sabe? Eu sou uma pessoa de hábitos alimentares saudáveis. Sim. Tipo assim, aumentou 100, né? E agora, pela primeira vez, em vários, desde 2019, foi piorando, piorando, piorando. Pela primeira vez, em, nesse período todo, eu peguei os meus exames. Com dificuldade de interpretação, sim, doutoras e doutores. O Google eventualmente me ajuda, depois os médicos esclarecem. Mas... Com a opinião da médica, já eles estão pela primeira vez melhores, assim, gritantemente melhores e tem a ver com o estresse, né? Ai, o eu acho que é importante
0: é... falar, olha, fiquei doente, não aguentei, Também parei, acho. acho muito importante. E eu um
1: pouco botei essa missão pra mim, né? Porque, porque eu não tô mais lá e as minhas amigas que estão, elas não podem fazer isso. E eu sei que elas não podem fazer isso, entende? Eu sei o espaço que tu tem que construir de defesa, porque tu não pode comprar todas as brigas. Tu não pode transformar a tua existência num inferno. E falar sobre isso te fragiliza. Uhum. E ficar mais frágil nesse ambiente é fatal. Então, assim, eu também decidi um dos processos de cura. meu falar Eu vou falar, porque vou falar, eu não, não tenho mais bem. mandato, eu não estou disputando eleição. Essa relevância que eu e construí... E como é a sua
0: rotina hoje da, do, do seu, da sua vida política sem mandato? O que, que você faz Cara, hoje? Cara, é uma,
1: meio louca a minha rotina, né? Porque, na minha, primeiro, que na minha vida normal que não é a minha vida de militante, tem várias coisas que eu tenho que fazer, né? Então, eu trabalho, que é uma, foi uma decisão minha também de, de ter uma vida financeira organizada fora da política, né? Então, eu tenho uma empresa de redes, eu tenho um clube de leitura e eu faço meu doutorado, né? Uhum. Eu estudo redes, estudo moderação. Não vende cosmético não, tô precisando <risos> de alguém que vende, que comece a me vender uns melhores, irmão. Pessoal que tem cosméticos bons, aceito dicas, tá, aceito públicos aceito, aceito presentes também. Tá né? belíssimo. E aí, eu isso, isso ocupa bastante tempo, uhum. mas também foram, foram decisões minhas, assim, relacionadas à minha possibilidade de pensamento crítico, né? Quando acabou a eleição de 2020, eu decidi, ó, acabou, eu vou o meu vínculo financeiro não vai ser mais com, com a política, ele vai ser com, com outros com os ambientes do que eu sei fazer, né? que é comunicação, que é a minha área de formação, porque isso também garante a minha independência intelectual e eu quero ter, essa me sentir, uhum. né? não que eu não tenha tido em outros momentos, Entendi. mas eu preciso saber que ela existe e que eu consigo <risos> e tal. Então, foi super legal. O clube é um projeto que me realiza muitíssimo, porque a minha vida inteira... A literatura foi o meu espaço de saúde
0: mental. Pra mim também. Né? Foi a minha fuga. E aí e obriga a gente a ler mais, porque Isso. tá associado a comunicar a renda, aí, né? Exatamente. Pra poder claro, fazer disso um estudar emprego, a estudar mais. E eu comecei a me dar conta, que foi muito, esse processo
1: para mim foi muito massa. Porque começa a pandemia e eu começo a postar os livros que eu tô lendo. E daí os livros começavam a vender. Isso é muito legal. E eu pensava assim, cara, que legal. Eu ajudei uma editora pequena,
0: uhum, né? Muito legal.
1: Porque ninguém falava de livro no Brasil, na internet. E aí, uma hora, eu falei... A gente tá falando de 19, de 20. Eu falei, cara, eu vou usar essa influência que eu conquistei nas uhum. redes para algo bom. Sim, isso é, que é, falar de livro. é muito boa. é falar de livro. Foi uma sensação, assim, muito libertadora, né? Uhum. E aí, as pessoas começavam a ler os livros, começavam a comentar. Só que eu não dava conta daquilo. Porque, gente, são milhares de pessoas, né? Às vezes, as pessoas me mandam DM e ah, tu não re respondeu não é dá, muita é muita gente. E aí, eu organizei o clube. E o clube foi um espaço de debate coletivo sobre os livros, que eu nunca tinha vivido. Que Não. é uma outra coisa é demais, louca. É porque, demais. Porque, imagina, eu de... tem personagens que eu detesto. Tem uma personagem da Raquel de Queiroz, a Conceição, do 15, que eu detesto. E aí, as mulheres conseguiram me provar que ela era uma feminista. E que eu tava Super... sendo absolutamente escrota. Maravilhoso. Aí eu... Ai, gente, tá? Só um pouquinho também, vamos pegar live comigo? Aí eu primeiro mês <risos> debatendo livro. Aí chegou no último eu falei: ah, gente, acho que elas estavam certas. É, assim, a né? personagem é. é bacana. Aí, né? aí tinha, tem, tem uns gatilhos em mim. É, então, me, me mudou um livro que eu li várias vezes Muito durante a vida. Legal. Então, assim, o, o clube ocupa esse espaço. E a minha militância é uma militância na cidade. Eu continuo viajando tipo, essa semana vou pra Manaus ou pro Rio, né? Continuo debatendo. E quando você volta? Ah, uhum. não sei. Não sabe. Mas eu gosto muito também de ver outras pessoas ocupando os espaços, sabe? Uh, não é sempre um processo fácil, né? Uhum. Hoje eu tava falando com um amigo meu, antes de vir para cá, renunciar a, a, a coisas que a gente lutou muito para conquistar, como é, por exemplo, ter prestígio eleitoral. Prestígio eleitoral, alcançar é votações expressivas, é né? Demandou uma vida. Foi uma encarnação inteira minha. Uhum. Né? Uma vida inteira que eu dediquei
0: a isso. Então, não é sempre fácil, né? Mas você não vai ser feliz se você não voltar. Você vai voltar em algum Mas momento.
1: Mas eu não me sinto tendo ido. Esse é um... É, é um... Você não se sente tendo ido? Não, medo? porque eu consigo entender que o que eu faço socialmente também Já tem é relevância. Político. E é político. Uhum. E eu jamais conseguiria viver... Ah, você não viver... se sente
0: tendo saído.
1: É. Agora não é tendo ido embora, Indo sabe? Embora. Uh, por quê? Porque, primeiro, eu não acredito em político que não se dedica a estudar, a estar conectado com as pessoas. E eu acho que isso que eu tô vivendo é, é um esforço meu, vou repetir, do meu jeito, cada um tem o seu, claro, de viver não a é vida, de regrainha. fazer os seus processos, não é regra, não é do meu feitio cagar regra pros outros, mas... Que horror.
0: Tu tá de veludo alemão e eu falei cagar mas regra. Eu, mas esse programa aqui eu falo cagar é um umas 26 vezes por episódio. A pessoa se dedica <risos> no visual.
1: Aí... Uh... Então, assim, eu tô estudando, tô estudando um tema que eu quero, que é a moderação de conteúdo na internet, né, que eu acho que é super relevante para política, para pensar a formulação de leis, etc. Então, assim, me sinto um, me sinto me qualificando. Eu acho maior barato ver os espaços ocupados por outras mulheres. Eu vejo a Talíria e a Sâmia com filho em Brasília, Demais. e eu penso assim, cara, nunca mais vai ser igual. Uhum. Duas mulheres, uh, né, a Talíria agora com duas crianças, né, ao mesmo tempo pequenas, né, vivendo aquilo, transformando para as outras que virão, né? Então eu eu tenho uma sensação assim, esses dias uma amiga senadora minha colombiana me disse que na Colômbia tem uma expressão em espanhol para fruta que amadurece antes do tempo, sabe? Qual que é? Não, não me lembro. até vou escrever para ela. Tô a dias com essa coisa na cabeça, mas tem uma expressão para isso, né? Que explica a fruta que amadurece antes do uhum. tempo. E eu, às vezes, me sinto já como uma senhora que tá olhando as outras chegar Porque, bem ou mal, eu fiquei, desde os meus 22 anos, no parlamento. Né? Sabe essa sensação tipo, de poder olhar e pensar... Cara, teve tanta mudança massa. Elas podem falar sobre isso, uhum, né? Uhum. A primeira vez que... A, acho que tinha uma coluna na Folha que chamava Agora é Que São Elas, né
0: Sim, da Antônia. Da Antônia e da Manu. Da Manu. E elas
1: me pediram para escrever sobre violência política de gênero em 17. Cara, é a primeira vez... Que eu vou organizar
0: algo com esse nome. Muito importante, né?
1: Faz só seis anos, mas quem está chegando agora já chegou com um Brasil que tem nome para a uhum. violência que sofre. Isso faz muita diferença. Então, assim, eu não e sei os seus se. E os
0: seus livros têm uma importância política gigantesca, eu né? Eu acho
1: também. Eles tocam bastante Sim. gente, sabe? E tem também um pouco da, da vibe, assim, que eu, que eu acho que a esquerda e quem quer fazer política para transformar a sociedade precisa ter que é de ter mais paciência pedagógica, né? Aquilo que o Paulo Freire chama de generosidade pedagógica, uhum. de não se ver como militante acabado. A internet, ela, a necessidade de like, de lacrar, ela cria um, também uma certa uh, é, é, é. consagração do que a gente é. Uhum. É como se eu chegasse aqui e dissesse, eu sempre fui a feminista que eu sou. Mentira! entendeu? E se eu sei que eu não fui sempre feminista que eu sou, eu tenho que ter generosidade com quem ainda não é, Maravilha. com quem não entende os termos, com quem não fala difícil, né? Com quem não assimilou ainda, Por quê? porque se não é individual, se eu acho que o machismo é cultural, estrutural, né? A saída não pode ser individual, então a culpa uhum. não é tua uhum. que tu usa uh, uma expressão machista no teu linguajar. Pra eu pegar, se tu gravam tu... Que aí você destrói a pessoa e é isso que é diz que a internet vive. E não muda e nada, não muda absolutamente Porque, nada. Porque então, para que, que serve o teu feminismo? Uhum. É para tu vai gravar um programa aqui e aí tu fala um termo errado, né? Aí ao invés de eu que sei o termo certo, dizer Tati... Vamos conversar? Você vai lá na
0: internet e me destrói. Aí eu vou lá, o... Emília, outra mulher,
1: né? Eu não estou falando dos bolsonaristas que querem mesmo destruir tudo. Eu tô falando da grande parcela da da sociedade, né, que não é Orga não é essa galera do mal, como é uhum. o núcleo pensante, organizador, distribuidor de fake news do bolsonarismo. Uhum. Eu vou lá eu te destruo. Beleza, eu posso ficar feliz pensando... Bah, não
0: eu não mudei nada, nada, minha
1: filha vai continuar vivendo num país machista, né? Então, eu acho que essa coisa... O silva Almeida que usou essa expressão do Paulo Freire para mim no dia que eu elogiei ele, e eu uh, assimilei ela. Generosidade pedagógica, né? Da gente saber... Que, é com, que também avançar a consciência das pessoas é parte de uma disposição que a gente tem que ter de dialogar, e que isso é militância. Por quê? Porque é legítimo estar cansado de fazer isso. Uhum. Sabe? Uhum. Às vezes eu vejo alguém dizendo, pô, sou mulher, tem que ficar ensinando o homem. É legítimo isso, porque eu sei o que é esse lugar de violência permanente. Ok, tudo bem, só que se os homens não forem transformados, a sociedade não, não será transformada. Será. Que é um pouco o buraco que a gente está metido agora. É Nós transformamos mas as necessário. mulheres e não transformamos né, a sociedade. Os homens continuam iguais, formados igual meu pai. E as mulheres são completamente diferentes. Né? Isso resulta na diferença eleitoral, escolhas eleitorais, né? conflitos... Interesses, uh, até culturais. Interesses, culturais, culturais e tal. Uhum. Então, assim, os livros, eles têm um pouco essa pegada, né? De tentar fazer e com que as falou, pessoas... falou, você
0: falou agora de novo da fake news, eu lembrei de uma outra pergunta, que assim, no teu Instagram, tem lá uma parte só de fake news que saiu sua, com, com o carimbo, fake news, mentira, tal. Quando você replica uma fake news, você não tá movimentando ela? Não era... Eu tenho essa dúvida se, se é melhor ignorar, porque na hora que você fala, ó, oh, isso aqui é mentira, você não tá ajudando ela a se espalhar? Mas ao mesmo tempo depende, você tem que responder. Depende,
1: Cada caso é um caso nisso, né? Então, tu tem que saber que volume ela tem, que dimensão ela ocupou nas redes, né? Porque às vezes é uma rede pequena, uhum. que não tem dimensão, que não aconteceu. Sim, colocar numa rede grande é dar visibilidade, é tornar ela existente. Se está, por exemplo, na rede do Bolsonaro pai, Bolsonaro filho 1, filho 2, filho 3, filho 7 50, não tem jeito. Tem que existir algum espaço de resposta. E o que ocorre é que a grande imprensa só se envolveu em responder esse assunto agora. Em 2018, em 2015, 16, 17, 18, 19, 20, eu era chincalhada e eles tratavam como se fosse direito de opinião.
0: É, e se né? você reclama, é censura. Que eu brinco, claro, é
1: o que eu brinco com o Felipe Neto. Teve que ter um homem branco, liberal e milionário... Pra falar. Pra ter alguém na porta da casa chamando de pedófilo, pra Globo fazer uma matéria. Né? Não, Verdade. Né? E falo isso generosamente com o Felipe, Verdade. que pra mim tem um papel central no, na, na vitória do Lula. Sim. né? Que tem um dos processos mais bonitos de transformação, de transformação pública. É. Corajoso, né? Sim. Mas...
0: Inclusive, pelo... na abertura do seu livro, que não é esse que você o trouxe... O verdinho. O outro, o Rede de Mentiras e Ódio, ele, ele escreve na abertura. E ele fala, eu já fui um babaca que xingava sem saber porque eu tava xingando. É lindo esse texto dele. Ontem eu citei isso ainda. É porque lindo. Esse texto dele mudou a minha
1: compreensão sobre o impacto do que eu vivia, conta, sabe? Conta um pouco disso, que isso é muito O Felipe, bom. Ele, tem, ele fala um texto em que ele diz que sabia que era mentira, né? Não acreditava nas notícias que ele lia, mas que, ao mesmo tempo, ele... Sabia que ele tinha uma repulsa pelas pessoas. Então, ele pensava assim... Ah, mas o Jean é violento mesmo demais. Uhum. Ai, a Emanuela é um pouco estridente. Que, na verdade, era ele absorvendo inconscientemente aquele volume de ataques que nós sofríamos. Se tanta gente tá xingando Exatamente. eles. Exatamente. E isso é muito revelador. Ontem aconteceu isso, né? Eu recebi um relatório... Essa história é, essa história é muito louca. Eu recebi um relatório médico que eu preciso para apresentar para uma seleção que eu fui aprovada. E aí, tinha uma cirurgia que eu não fiz. Que doido. Do meu médico. E eu falei, olha, eu não fiz essa cirurgia. Tu não fez essa cirurgia? Eu falei, não. Essa cirurgia é uma invenção. Uma fake news a meu respeito. falou, nossa, eu tinha certeza que você tinha feito a cirurgia. O okay. médico falando. O médico. Aí, eu contei essa história. E a pessoa pra quem eu contei disse assim, tá, tu não fez essa? Mas bariátrica tu fez, né? Eu falei, não. Entendeu? Então, o cara tava ali conversando comigo, não tinha nenhum problema para ele eu ter feito a bariátrica. Sim. Né? Só que eu tinha feito. Ele assimilou aquela ideia na cabeça dele. Uhum. Então, qualquer coisa que eu falasse, por exemplo, ah, a pessoa tem que aceitar o seu corpo, sei lá, ele na cabeça dele, pensa, cara, ele é uma hipócrita. Ou se eu vou lá e falo, ah, gente, vamos lá, tem pessoas que não estão acima do peso e fazem bariátrica, não, não, não. ele ia pensar... Uma hipócrita. Porque... Entendeu? Então, ele assimilou ele... aquilo que eu... que eu era uma verdade absoluta. Como uma verdade, mesmo sem me achar um monstro por isso. Quero o que acontecia com o Felipe, que ele relata
0: nesse livro, que é o, que é o, o, o Rede de Mentira uhum. e de Ódio. Que é bem legal. Que é bem legal, Essa abertura. Né? O livro é muito bom e a abertura dele é muito boa. E você, nas suas redes sociais também você se apresenta como marxista. O que é ser uma marxista hoje?
1: Bem na hora da área. Bem na hora viu? da O pessoal água. vai dizer nas fake news... <risos> faz o corte. O pessoal, faz o... <risos> é, o pessoal vai dizer... Gaguejou para responder, trancou. Me apresento como várias, várias coisas e marxista sim, é uma delas, sim. né? É quem, em primeiro lugar, né? Marxista vem da obra do Marx, né? Sim, é sim. bom dizer pras pessoas, né? <risos> para todas é as pessoas. Uh, tem alguns que chamam de Marx... Uh, mas, Mar... enfim. <risos>
0: uh,
1: que deriva da obra do Marx, que é quem defende que a sociedade pode passar por uma transformação, por uma construção mais justa, né? Uhum. Uh, em que o trabalho seja relacionado... Não seja com a... só para engrande... enriquecer
0: o, Exatamente. O, o dono branco, Mas o Mas o que hoje
1: representa isso, na etapa atual de luta da sociedade, do nosso povo, é imaginar que a gente vive um planeta em colapso, né? Um planeta que ou nós construiremos uma outra saída ou, invariavelmente, colapsará,
0: uhum.
1: né? A Rosa Luxemburgo tinha uma frase que ela dizia socialismo ou barbárie. Às vezes, as pessoas me perguntam assim, ah, e tu acha que esse é o caminho natural? Não, talvez não seja. Talvez hoje o caminho natural seja barbárie, né? Seja, seja a gente comer plástico desde, desde o ventre, né? Seja a gente ver milhares de pessoas migrando por causa das guerras, por causa da situação social, a Europa proibindo de socorrer embarcações com crianças e a gente achando que tá tudo normal. Mas depois da tá guerra, lindo, eles
0: aceitaram bem, Né? né?
1: Uh, aí, quando tem uma guerra no continente deles, a reação é outra, porque são os iguais. Porque, é, não, né? e daí porque eles vêm para trabalhar. É, então, assim, é uma loucura, é uma loucura uh, a gente achar que existe razoabilidade na sociedade em que a gente vive, né? É uma sociedade que adoece, que super explora que o trabalho não gera mais renda para as pessoas viverem. O MTST fez uma cozinha comunitária em Porto Alegre, dessas deles, e um dos comentários que eles me fizeram, que mais me marcou, foi quem tem frequentado a cozinha são os trabalhadores aqui da região. Daí, como, né? Porque o, o dinheiro do trabalho não é mais o suficiente para viver com dignidade, como foi em uhum. outros períodos, uhum. né? Uhum. Então, assim, a gente tem um mundo que vai... Uh, vai caminhando a passo a essa largos, discussão
0: toda da uberização de, to, de, de várias... Todas por... de, de todas as relações de trabalho, né? De todas as relações de trabalho, é urgente então, ler esse livro. Então,
1: ou a, gente, ou a gente vai olhar e vai pensar opa, é preciso que a gente aproveite essa capacidade da racionalidade, né? Uhum. E construa sociedades mais justas, né? Organizadas e pensadas de outra maneira ou para mim a gente vai se encontrar com, com, com a barbárie.
0: Maravilhosa. Agora vamos, olha. Incrível. Vai vamos, se encontrar,
1: é foda, né? Porque a gente já está encontrando já ela, tá né? Já está
0: encontrando ela. Vamos para, nesse clima de muita expectativa de uma vida boa a partir de 10 minutos depois dessa conversa. <risos> <risos> vai dar tudo certo amanhã. Vamos para o quadro Me Engana Que Eu Posto. Meu Deus. Que é o momento em que a gente vai descobrir que você mentiu alguma coisa. Aqui? É, aqui. <risos> já. Já. Eu acho que eu vou te perguntar... O quê? Hum, você não tem nenhuma saudade de Brasília?
1: Sabe que esses dias, eu falei com uma amiga minha e disse isso, pela primeira vez eu comecei a sentir saudade de algumas coisas em Brasília. Do que, que
0: você sente saudade?
1: Uh, eu gosto, né, de fazer política. De ir embora né? de
0: lá? Não, Não essa que... viajar
1: toda semana, nossa é. senhora. Fica cansativo muito... pra cacete. Não sinto saudade nenhuma do clima, nenhuma. Sinto muita saudade da lua cheia, que é a mais bonita que pode existir no Planalto. Brasília tem uma natureza muito exuberante, muito uhum. impactante, né? Uh, odiava a falta de calçadas, porque eu gosto de caminhar, nem dirigia ainda quando eu morava lá. Mas o que eu, o que eu gosto também, e que é, que é um lugar que me realiza, é a vibração da própria operação da Total, política. é isso que eu fiquei pensando. Né? E é. eu sempre fui uma boa parlamentar. Muito né? boa. Então, assim, eu, eu, essa energia, né? Essa semana, votando pele, de um negócio que eu entendo, né? Então, eu comecei... A sentir eu, eu essa saudade agora. Ali. Eu fiquei vendo
0: vários vídeos seus ontem falando. É um tesão ali no teu jeito é, de É, mas olho. assim, vê,
1: são vários anos que eu saí de lá. Uhum. Né? E agora eu comecei a pensar que eu, ok, que eu já consigo ter essa relação. Foi muito traumático. Uma, foi muito
0: traumático. Foi muito traumático. Quando você caiu, você caiu o nível se eu continuar que eu vou morrer? Sim. E eu pensei exatamente essa frase. Aí você saiu. Foi o meu argumento na
1: reunião que eu falei que eu não é concorrer. Se eu ficar aqui, eu vou saltar do andar do meu gabinete. Era esse, é, Essa né? era a Nesse... sensação que eu tinha.
0: Você saiu dali para continuar viva e não porque você deixou de gostar de Exatamente. estar Exatamente. É isso que é muito e... triste. Exatamente. E eu acho que é bom que as pessoas
1: pensem nessa necessidade de estar inteiras, né? Porque eu ouvi que era o meu fim. Eu sou a pessoa mais votada de deputada da história do meu estado. E eu tinha sido na eleição anterior. Eu tinha feito 500 mil votos, 19% dos votos e do estado. E teria sido
0: senador agora com certeza
1: absoluta. E aí E aí as pessoas me diziam: teu fim, total. Aí em 2016, eu decidi não concorrer a prefeita. Porque a minha filha era recém-nascida e eu acharia temerário, também para mim e para qualquer homem, não é uma questão de mulher, com a filha recém-parida, tá na loucura, que eu já sabia que era uma eleição, porque eu já tinha concorrido uhum. uma de prefeita. E, ah, não, o cavalo não passa encilhado duas vezes, que é uma expressão que se usa muito no Rio Grande do Sul. E aí, o que, é que acontece? Em 2018, eu fui candidata a vice-presidente. Por quê? Porque eu estava inteira, eu tinha tomado decisões que me permitiram estar inteira, né? A, a gente precisa acreditar nessa necessidade da, da inteireza. De voltar para si. Né? E, que, e que existem fins, né? Mas que eles podem também significar Uh, momentos de impulso, porque... De
0: voltar Eu maior. me lembro da
1: pessoa que me disse que o cavalo não ia passar duas vezes enciliado. E eu tomei a decisão consciente de que ele poderia não passar. Uhum. Que também não dá para tomar a decisão apostando no futuro. Se nunca mais acontecer essa possibilidade, eu não vou olhar a cara da minha filha e dizer não concorri por causa tua? Não, não vou olhar. Claro que tu não. E depois, em 18, vê bem, foi o contrário. Em 18, eu encontrei duas pessoas que fizeram a minha história ser como foi, de aceitar, em 17, no caso. Uma que me disse assim... Falei, ah, eu preciso ver que é que eu concorra a presidente. E a pessoa é uma pessoa bem importante pra mim, ela disse assim... Ah, concorre, contrata uma babá pra tua filha. Daí eu pensei... Hum. Não conhece nada mesmo de mim, porque hum. eu posso até aceitar, mas eu não vou mudar a forma como eu crio a Laura. E para mim... Ter uma babá... Laura, você nunca teve babá para Laura? No final do processo eleitoral de 18, eu tinha uma amiga que viajava eventualmente, eventualmente comigo para ficar durante as atividades. Porque as atividades do segundo turno, elas tinham uma dinâmica mais violenta, né? Uhum. E aí, eu não queria que ela estivesse junto integralmente. Em algumas ocasiões, assim. Pouquíssimas. Mas, não. Na rotina, nunca tive. E eu achava simbólico eu não ter. Por quê? Porque... Falar que eu sou uma mulher com as teses liberais, que rompeu o telhado de vidro, nananã, com uma outra mulher viabilizando eu ocupar aquele espaço, era, seria uma hipocrisia. Né? Porque, porque, na prática... A maternidade é, é que impõe uma restrição para a participação das mulheres. E eu queria falar sobre isso. Hum. Eu queria falar por que estranhavam a presença da minha filha no ambiente, não estranhavam de primeira dama quando a minha filha mamava, hum. entendeu? Então e se era tivesse uma... uma
0: babá não dava para você. Exatamente.
1: Então assim tinha um debate naquilo que era importante para mim e um simbolismo. Mas essa pessoa me disse isso eu pensei, ah cara, como não me conhece agora eu vou fazer exatamente o contrário. O contrário.
0: Foi uma dica que ela é uma dica estranha. Trata aquela coisa que a pessoa por te por fala outro... assim, tu não vai fazer isso
1: agora. Que eu vi. Cara, que ideia, eu vou. E a outra pessoa me disse assim: quando chegar, quando a Laura for grande, porque era uma eleição com uma relevância muito grande, né? Eu já sabia uhum. que o Bolsonaro podia ganhar. Sim. Uh, tu vai ter mais orgulho de pensar que tu tentou mudar o Brasil, que ela vai crescer, ou que tu simplesmente renunciou à possibilidade de fazer parte disso? Daí eu pensei: não, cara, é muito sério o que pode acontecer com a minha filha se o Bolsonaro ganhar, com a uhum. minha filha e com todas as filhas, não era algo pessoal, né? E aí, então,
0: ver, foram reflexões diferentes em momentos diferentes que eu só pude ter porque eu tava... Você não tem muita raiva de pensar que destruíram a tua saúde justamente pra você desistir, e aí isso não te dá uma raiva de é por isso que eu vou voltar? Não, porque eu sei que a coisa que eles mais têm raiva é que eu sou feliz. Ai, que resposta linda.
1: Sabe? E, assim, a minha felicidade, cara, é, como diria o Belchior, uma arma quente, uhum. sabe? E eles odeiam, porque eles são muito infelizes. Muito infelizes. Ai, eu vou viver muito, gente. Eu vou infernizar demais essa gente escrota que quer destruir a vida das pessoas, que quer destruir o nosso país. Então, sinceramente, assim, uh, as mulheres felizes elas incomodam demais os misóginos, os machistas, assim. Uhum. E eu, claro, que várias vezes eu pensei, vai parecer que eles tiveram razão? Vai parecer que foram eles que me derrotaram? Só que nada disso importa. Tudo isso é ilusão. Só importa a verdade. E a verdade é que, sim, me atingiu, óbvio que me atingiu, claro. vou dizer para quem que quem me atingiu. Quem foi torturado, né? foi torturado. <risos> Óbvio, vou dizer assim, ai, fui submetida a uma tortura Sim. psicológica desde 2015, grávida, nananã, ninguém dava bola, porque não se falava sobre fake news, uhum. e eu estou ótima. Uhum. Não. Claro que não. Só que, falar sobre isso também é revolucionário, ficar bem depois disso também é potente. Então, não tô dizendo que eu sou a, a, o Joãozinho do Passo Certo, sabe? Ah, nunca me atingiu. <risos> Óbvio. Várias vezes eu pensei, Cara, que louco. Será que eles ganharam?
0: Não Galera, ganharam. vocês não ganharam. Não ganharam. Vamos para o maravilhoso quadro Nove Perguntas e Meia de Amor. Eu vi uma entrevista você dizendo que conheceu seu marido numa época muito difícil da sua vida. Como que vocês se conheceram? E eu, as... A
1: Laura, agora que a, a Laura é obcecada, né? Na, na, na história familiar, assim. É. Aí, esses dias, ela falou... E ela calcula tudo, né? Aí eu falei, aí ah, tá o ano... Tá, não, tu não conhecia o meu pai. Não, quer dizer, tu conhecia, porque meu pai é famoso. Só não namorava com ele. <risos> que linda. Aquele é, é, é músico, né? É, então, eu conheço o Duca desde sempre, assim. Porque na minha adolescência, ele já era um músico... Ele tem 10 anos a mais que eu. Então, quando eu tinha 12, 13, ele tinha 21, 22 ali. E tá, já era um músico bem relevante, assim. E aí, em dois, no final de 2012, a gente... Cara, é uma loucura a história real, assim. Porque uh, uma assessora minha respondeu uma mensagem dele no Facebook, dizendo... Ele declarou apoio na candidatura e ela respondeu burocraticamente. Muito obrigada. Como sendo você? É, tipo assim, a gente até usa, assim, um símbolo, hashtag equipe, uhum. né? Mas ela só botou muito obrigada, ok? E aí, passaram uns meses e eu vi e fiquei muito braba. Por quê? Porque quando uma pessoa relevante declara apoio... Pô, tu agradece e tenta trazer aquela claro. pessoa relevante a campanha, claro. porque aquela pessoa tem relevância, ela tem voto, ela consegue falar. E aí eu respondi de novo. E quando eu respondi de novo, que ele até hoje diz que é uma mentira todo esse meu argumento, ele botou na cabeça que eu tava dando em cima dele, entendeu? E eu não estava, mas é a autoestima é. do homem branco, ah, entendeu? Ah, gente, gaúcho ainda. Pode ser o melhor, do, eu digo, o, o último exemplar perfeito da espécie sim. é o que eu peguei. Sim. Mas ele jura... Mas é homem. Ele jura é, que eu tava dando sim. em cima dele, que ficou conversando comigo, a gente ficou conversando vários meses, e daí, viu, pelas plataformas, Facebook, você que eu falo mal, você permitiu que eu casasse com isso filme maravilhoso, sim. muito obrigada. E aí, a gente acabou se conhecendo, namorando e
0: ficou junto desde então, vai fazer 11 anos já. E você falou, e era um período difícil porque você tava no meio lá. Eu tava da... no
1: final, assim, eu tava, tava nesse processo de destruição, tinha disputado uma eleição horrorosa, tinha acabado uma relação com uma pessoa absolutamente nefasta, assim, então foi tudo junto, assim, né? Uhum. Tava na, como é que o Lula falou esses dias? No pó da Rabiola, só o pó da Rabiola. Só o pó da Rabiola. Lá no sul,
0: a gente fala, tava na capa da gaita. Capa da gaita. Como a gente fala aqui em São Paulo? tava na merda, eu acho. <risos> tava, tava fudido. E partindo do princípio que todo homem é machista porque esse negócio é estrutural. Você foi transformando? Você sente que, ele era, que, você, que hoje em dia ele é um homem melhor por ser casado com você?
1: Sim, ele é. Como eu sou muito melhor casada com ele. Mas no caso do Duca especificamente, o Duca foi criado por uma mulher que é a minha sogra. Que é muito massa. Então, Isso faz eu, toda a diferença, né? Eu peguei ele bem acabado, <risos> sabe? E várias vezes na minha maternidade, ele fez eu perceber o meu machismo. Que incrível. Tipo o quê? Tipo, tem uma passagem que eu inclusive escrevi no Evolução Laura. Teve uma manhã que eu ia viajar, a Laura acordou com aquelas febrinhas. E eu sempre dividia com ele, né? As pessoas viam muito a Laura porque chamava atenção. Mas ela ficava com ele também metade do tempo. E aí, eu falei, pá, então eu não vou. Não vou, eu acho que é pra São Paulo, então não vou. Aí, Como por assim? Por que não vai se eu tô aqui? Pelo amor de Deus, tem uma pessoa com... Sim. Por que, que não posso ser? Eu vou cuidar dela, se eu vou uhum, estar aqui. Sim. Entende? Então, assim, de ir percebendo essa ultra A própria relação dele com a Ingra, com a mãe do Gui, né? Uhum. De um respeito profundo pela decisão dela, do que tem a guarda do Gui, plena desde que eles se separaram, né? E ele podia ser a ex louca, né? Sim. Como trato. E ele sempre teve uma relação muito respeitosa com ela, que também fez eu enfrentar os meus machismos nessa relação de olhar uma mulher que não vive com o filho depois da Se separação. Você fosse tão
0: incrível você não ia estar com ele, porque eu acho então, que você não fica do lado de um. já cara. fiquei,
1: dedinho aqui já foi podre. Já? Pessoas
0: insistam. <risos> Insisto. Ah, mas, mas, mas bem novinha, né? Eu não consigo imaginar você com um cara babaca.
1: Ai, mas é que tem vários níveis de babaquice que as pessoas podem ter, né? Que, é, tem aquele mas baba eu, é,
0: meio misterioso não que você foi, só percebe é, anos não, depois. Com certeza, o Duca é o
1: exemplar melhor acabado mesmo. E essa coisa dele ser um, um homem... Acho que tem a ver também com o fato dele ser artista, né? Que são hum. almas muito diferentes. A, a alma... Da pessoa que, embora seja duas pessoas públicas, assim... A energia que tu coloca nessa coisa da política, né? Do que ele sempre fala. De um espaço que, obrigatoriamente, a vida das pessoas passará por ele. Uhum. É muito diferente da energia da arte, sabe? Sim. E acho que tudo isso também fez com que ele... Apesar de, óbvio, todas as pessoas, né? Uh, e todos os homens reproduzem comportamento machista. Até não existe gente, né? imunidade. Mas ele realmente, nisso, ele me ajudou mais do que talvez eu tenha ajudado ele.
0: É, então, a próxima pergunta tem a ver com isso. Como é que uma mulher tão livre como você tá casada há tanto tempo?
1: Porque... Ah, porque eu sou absolutamente livre. Com ele, né? Com ele. Sabe, às vezes eu lembro quando eu... Loucura, né? White people problem. Mas quando a Laura era pequena, tinha uma viagem, assim, que era a viagem dos meus sonhos. E eu fui eleita muito cedo. Então, vários sonhos que eu tinha... Eu não realizei, eu não fiz meu mestrado, eu não fiz meu doutorado, que eram as coisas que eu queria fazer intelectualmente. E eu não tinha feito essa viagem. E aí... para onde? Pra Noruega. Que legal. E aí eu tinha milhas. E, eu, e aí apareceu uma passagem de milhas na minha frente. E eu falei assim... Que é louco, né? Esse é um sonho que eu nunca vou realizar. E ele falou assim, Por que tu não vai com ela? Eu falei, como é que eu vou fazer uma viagem de mochila? Né? O país mais caro do mundo. De milhas. Com uma criança de um ano e meio. Ela não pagava passagem ainda falou, indo. Maravilhoso. E aí, eu comprei a passagem de milhas com uma escala, nossa senhora, a criança foi você ela, ficou no ela? meu colo. Ele Sim, não, ele não só foi? eu e ela. Aí que vem a parte. E aí, imagina, voo de milhas, era assim, uma escala em Dubai, uma escala que não sei o quê, com ela, em albergue, né, de mochila, ela no sling, a mochila nas costas. E aí, a minha mãe, que teve quatro casamentos, falou, vocês estão se separando? <risos> Porque as pessoas achavam que como eu viajo sozinha e faço as minhas coisas, eu tava me separando dele. Então, assim... Uh, não é que seja fácil ser casada, né? O casamento é uma construção com altos e baixos, mas assim, cara, o Duca é muito parceiro das minhas viagens e eu sou muito parceira das viagens dele, sabe? Uhum. Ele embarca, ah, é isso, então vamos, é isso, vamos, vamos fazer isso mesmo. Não é assim. Quando eu decidi criar o clube de leitura, quem ficou assim mais, ah, que massa isso aí. Quando eu decidi, eu falava, Duca, eu não vou concorrer, eu vou ficar sem, né? Como assim? A gente, qualquer coisa que a gente tiver que fazer vai dar certo. É muito legal. Então, assim, ele foi muito meu parceiro nisso. Uhum. E, eu, e
0: eu me sinto... Ele é seu melhor amigo. Isso é importante, Ele né? é o meu
1: maior parceiro, assim, mesmo, sabe? Com, companheiro, essa expressão, assim, que a gente usa para outras coisas. Uhum. Ele é muito meu parceiro nas minhas loucuras, assim, né? Na, e ele foi muito, muito meu parceiro nesse processo da violência.
0: Nos perrengues Nos todos. Nos perrengues todos. Em nenhum momento ele falou meu... Se... Ele quis te defender de um jeito que você falou, meu, calma. Claro. Ele baixou uma coisa meio... Claro, porque... torrada porrada nessa galera. Porque eu, durante
1: muitos anos, o Duca, ele é muito mais calmo que eu na permanência e capaz de ficar muito mais brabo que eu. Uhum. Eu sou braba, digamos assim, permanentemente... Mas eu não levo
0: tão a sério a minha é, brabeza. É justamente porque tá ali. Sabe? Eu não tenho exclusões de brabeza. É, porque ele tá contando. Então, várias
1: vezes durante os anos, eu ouvia uma coisa no supermercado, por exemplo. Olha essa vaca, comunista, fazia de conta que eu estava nem ouvindo, continuava ali pegando minha laranja e tá? tal, vou me incomodar com uma pessoa idiota, que estava tá uma uhum. coisa dessas. Aí a primeira vez que eu reagi, eu reagi porque ele foi reagir. Eu falei: não, não tem limite, né? Não vai, não vai ser ele que vai uh, ser, digamos, tirado do seu lugar de seu paz e eu, não, e eu vou continuar aqui.
0: Uhum. Não me
1: atinge, não me atinge, não me atinge. Então, você tacou tá a laranja na cabeça de alguém? Que eu tô, só você... Foi uma das piores coisas que me aconteceu. Foi quando eu me dei conta que eu não tinha mais medo deles, eu tinha medo de mim. Porque eu realmente eu ia bater na pessoa e eu olhei para o lado e tava a Laura me olhando. E quando eu ah, olhei, você teve
0: uma reação de Eu tive
1: uma reação, que eu ia agarrar a pessoa. Isso ia socar a cara Domingo, dela. Domingo, nove da manhã, no supermercado. Ela falou horrores pra mim na frente da minha filha, na frente do Duca. Falei, acabou. E quando eu fui, assim... Você chegou a gostar na pessoa? quando eu tava indo, assim... Você falou, vou bater. Eu olhei pro lado e tava a Laura parada. Aí E eu f... falei, não, eu falei, acabou, Duca. O problema não são mais eles, o problema sou eu. Então, tira, tira, me tira disso, eu não vou mais... Não, porque eu não posso... Né? Aquela frase do Nietzsche, quando a gente olha pro abismo, a gente o tem que olhar pro abismo, não não olhar para de dentro volta, da gente, é. né? E aí eu falei, não, não, isso aí é a vitória deles, eu tá me transformando em alguém parecida com eles, e aí, então foi, não
0: é fácil, cara, passar pra viver isso Nossa, tudo, né? não é fácil, pelo amor, eu tenho quatro casas em Ares, eu teria atacado todas as frutas na cabeça dessa pessoa, essa pessoa, eu, eu
1: tenho a lua em Ares, e o Duca Nossa, é ariano. é.
0: Vocês não terem batido em ninguém até hoje, ah. realmente é um... Vou mandar um Buda de ouro para é. cada um de vocês. E, e o lance todo de você ser madrasta do Gui? Desde o começo foi uma entrega? Foi uma paixão? Ou teve que ser muito construído? Como que foi?
1: As duas coisas, assim, né? A relação de madrasta, ela é uma relação mais louca que a maternidade. Porque a maternidade vivida como a minha invariavelmente, a Laura voltará para mim, né?
0: Uhum.
1: É a... Eu sou a mãe dela, né? Sim. Então, aquilo a gente fica a vida inteira, né? Como, como, como brinca uma amiga minha, não te preocupa tanto que ela vai falar mal de ti na terapia. Claro. Independente do que tu aconteça. E tu isso é a mãe, é amor né? também. E tem a questão biológica disso, né? E tu dedicar esse mesmo amor e o mesmo volume de cuidados, né? Porque para mim a maternidade, ela é sobre essas duas coisas, né? A vivência da maternidade para uma pessoa que não tem essa relação contigo, que precisa construir a relação com que dela idade contigo... ele tinha? Pro... Ele tinha feito nove. Uhum. Ele era, né? Então, assim, uh, é uma... Uh, viver a, a minha vida com o Gui me exigiu muito mais desprendimento afetivo do que com a Laura. Porque esse amor, eu nunca quis que ele sentisse por mim, porque ele sente pela mãe dele, uhum. inclusive a gente... Né? O ambiente pacificado da nossa família também tem relação com esse amor que a gente, que ele sente, que a gente quer que ele sinta, uhum, porque que é, que ele é faz parte das, das relações, né? Então, assim, é uma relação e, e é massa, cara. Agora ele tem, vai fazer 20 anos, tá um cara massa, gato. O pai As é pessoas, gato. Vocês tá são cada muito... vez que eu posto Guilherme nas minhas redes, Tô, cara... Mulherada, Não, mulherada, homem. Ele tem, assim, 50 pretendentes de todos os tipos. eu falo que... Não dá, né, cara? Dá. Agora, eu, tá eu, agora eu tô investindo. Eu falei, que eu tô investindo numa pessoa que eu quero que seja minha nora. <risos> Tem uma menina que luta comigo. Né, cara? Eu falei, ah, eu ia ser uma boa nora. Falei,
0: que isso? Que isso já tá Deus. me apresentando namorada. Virou aquela mãe, sabe?
1: Aquela mãe completamente
0: transtornada que quer é escolher a dona Armênia. Eu lembrei de... Uma vez você lançou um negócio que chamava Machistômetro. Teve isso, teve, não teve? teve? Como que Bem foi legal. Isso?
1: Isso foi um, uma coisa super simples que a gente fez, na verdade, né? É uma iniciativa que existe em vários países, assim, e a gente sistematizou com uma cara muito bonita, né? A aparência dele, que eram as escalas de violência, né? Então, a interrupção, né? A, 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 o início da, do o afastamento físico, o abuso psicológico, até chegando no feminicídio, né? Ou seja, tornando isso uma espécie de... E de uma forma hierárquica, mas mais que isso, um processo, uhum. né? Tipo assim, ninguém te mata do dia pro, pro outro, existem sinais disso. E acabou sendo um, um, um conteúdo que deu muito certo, assim, que foi replicado em várias cidades, né? Porque o movimento feminista
0: acabou abraçando ele. É muito legal isso. É muito legal. Se você tivesse solteira... Daria chance num date para um cara de centro ou de direita? Se fosse um cara inteligente?
1: No presente? Não. É,
0: não, não, existe não, existe. Como, né? não, não
1: existe mais como, né? Não existe mais um, como. Existia um tempo né, em que as relações políticas, elas eram respeitosas. Uhum. Né, em que a, as diferenças evidentes né, não eram tão gritantes. Em que o centro não se associava a uma direita racista, machista, né? Então, hoje... Embora, né, e aqui eu vou fazer essa ressalva, eu acho muito errado essa ideia de associar todo mundo que vota a uma opinião ideológica consagrada, uhum. né? <coughs> sim. Mas sim, eu entendo as pessoas que se separaram, por exemplo, de bolsonaristas. Eu deixei de me relacionar com pessoas, né? Pessoas que acreditavam em coisas a meu próprio respeito, com, né? Eu, eu, uma coisa é, é tu na tua família, agora imagina na minha
0: não,
1: tem, não dá, não tem né? me colocava em risco a mim, minha filha, a pessoa tava votando bom, não quer ser parte das minhas sim. relações né? sim
0: você já teve alguma mini crise entre essa vontade de conquistar o mundo, de mudar o mundo e a maternidade? sempre tenho só que daí eu consegui incluir minha maternidade na minha mudança você leva de... junto, mas é, dava crise? claro que dava porque é normal dar, né? É importante falar disso também, né? É, eu... Sério, essa romantização assim, da maternidade, é, ela é muito... É, e...
1: E, na verdade, essa maternidade é muito difícil, é muito cansativa, né? O momentar é muito exaustivo. Uh, mas eu... E, e os formatos disso, assim... É muito difícil ser mãe. Você
0: falou, quando você chegou aqui, que a gente se encontrou no camarim, você falou um negócio que eu, eu sou muito parecida com você, que você tem dificuldade com regra. Então, assim, ah, é, você tem que comer certinho para não ter enxaqueca, eu já comia tudo errado, porque não me vem com regra. Ah, você tem que se vestir assim para ser uma candidata a presidente, já me irrita. Porque... É, como que você faz? Isso é uma pergunta que me veio agora. Para dar regra na criação dos seus filhos. Eu sou uma das pessoas
1: mais disciplinadas que eu conheço. Você tem muita disciplina. Eu sou muito disciplinada, né? E a disciplina é o que faz eu conseguir realizar todas as minhas ideias ou uma parte delas, né? Uhum. Porque realmente eu tenho vontade de abraçar o mundo e de forma caótica eu não conseguiria. Então, assim, disciplina é diferente de regra, né? Por isso que Sim. eu tô falando sobre isso. Então, assim, eu sou disciplinada para acordar. Se eu quero fazer atividade física, eu coloco na minha cabeça, como eu coloquei agora. Eu preciso fazer para minha faz. saúde. Eu faço, mas eu não vivo com meios termos. Ah, eu faltei à academia há quatro dias, agora eu vou. Não, ou eu vou, ou eu não vou, né? Então, assim, eu funciono... Uh, uh, eu tenho um comportamento... Que não, não, ato, não tô elogiando isso, mas é assim... Um pouquinho
0: compulsivo. É um pouquinho
1: rígido, excessivamente rígido. Uh, mas eu tenho pavor de imposições, né? De regras impostas, que para mim não tem sentido, porque tudo dá certo para mim quando faz sentido, sabe? Uhum. Eu acredito muito, em primeiro lugar, no exemplo, né? Uh, pô, assim, a, os hábitos alimentares da Laura, eles derivam, tem, tem um pouco de regra lá em casa, muito pouco, porque eu sou muito noiada com o que eu vivi. Hum. Mas, tu olhar o prato dela, tu vai dizer, nossa, parece a filha da Bela Gil. <risos> Come tudo direitinho. Come tudo direitinho. Por quê? Porque ela tem esse exemplo, essa referência. Meu maior orgulho é um dia que ela disse assim, em público, foi horrível, porque eu estava bem acima do peso e não estava feliz com aquilo. E ela disse, o meu pai faz dieta, a minha mãe não. Eu pensei <risos> que, que eu eu revolução, lembro. porque é. o Duca realmente ele faz uma alimentação cetogênica bem rígida. Uhum. E não é o meu caso. Então, assim, o exemplo para mim é, uma, é um ativo importante porque eu noto o impacto dele, né, uhum. uh, nos assuntos, nas conversas. Eu acho que a conversa tem um papel também muito relevante.
0: Então, vamos lá para meia pergunta que é: ler tantos livros feministas já me deram alguns gatilhos de coisas ruins que me aconteceram. Quais?
1: Uh, acontece com várias situações, assim, acontece com situações de perceber, por exemplo, a minha menor vulnerabilidade,
0: uhum. né, de
1: realmente como ser uma mulher branca. Uh, faz muita diferença e isso para mim é bem importante, ou seja, não é um gatilho necessariamente, né, é errado dizer que é um gatilho mas me provoca um processo de reconhecer o meu lugar e para quem faz política, para quem age publicamente acho que isso é muito importante uhum. uh, e também eu fui me dando conta de situações que eu vivi, isso eu acho que isso tem a ver com os livros, porque os livros é o meu lugar né, assim, tem gente que tem isso com cinema, com TV, o meu lugar é a literatura nisso, de de ser o meu espaço de encontro. Mas acho que tem a ver com isso, tem a ver com o momento do feminismo. Porque eu fui me dando conta de várias coisas que eu vivi. De assédio, de relação abusiva... E fui me dando conta disso meio tudo junto. Sim. E isso foi acontecendo com todas nós meio juntos, com todas as gerações. Porque antes não existia esse assunto no espaço público. Uhum. Então, sim, várias coisas eu fui percebendo. Vai
0: dando uns gatilhos horríveis, mas necessários, né? Necessários, acho que sim. Então vamos para o quadro Periguete, que é o momento em que a gente dá dica de tudo que tá lendo, assistindo teatro, cinema, série, qualquer coisa. Eu vou dar a dica da série Treta. Já viu essa série?
1: Vi peguei no sono. O Duca ah, tá adorando. É, é não, Eu pego no sono não é porque é ruim, viu? Eu pego no é sono porque, porque eu durmo. você
0: dorme. Netflix, é com a Ali Wong, que eu amo, começa com uma briga de trânsito. E são duas pessoas, você uma viu? mulher e um cara, que estão odiando as próprias vidas. Ele porque tá ferrado, tá sem trabalho. Ela porque virou uma patricinha num casamento conservador. E... E aí, a partir dessa briga de trânsito, eles ficam obcecados um pelo outro. Eu tô amando essa série, tô achando muito... Eu vi os dois primeiros episódios, é, assim, é massa. Bom. É bem bom. Dá sua diquinha pra gente.
1: Pra quem quer uma série massa, eu gosto de coisa mais suspense, assim, sabe? Que é quando eu vejo pouca TV, é o meu lugar de fuga total. Tem uma série no Prime que chama Your Honor. Sua Excelência. Nunca vi. Que é com o mesmo ator do Breaking Bad. Ah, eu amo. Que é... Eu, eu adoro essas séries de dilema moral... Uhum. Que mostram que... A, aquela frase, né? Não há nenhum homem que, sob as piores condições... Não, não demonstre sobre, né? Sabe? Sim. Que é um puta magistrado... Juiz massa... Antipunitivista... Que fica lá lutando para as pessoas negras... Não serem detidas injustamente... E aí, o filho dele... Esse é os primeiros cinco minutos. Então, não é um grande spoiler, tá, Gente... O filho dele, numa circunstância absolutamente maluca, atropela uma pessoa, não presta socorro. E ele, cara, o cara amassa, leva o filho na delegacia. Quando chega na delegacia, a pessoa que o, que o guri matou é o filho do maior mafioso da cidade. Uhum. E aí ele diz, não, vem para cá, não existe justiça, vai ser executado. E aí a série é o quê? Tudo que a pessoa faz para fugir sensacional, Nossa, Cara, que é, assim, premissa, é tipo Breaking Bad. Exatamente. sensacional. Pra quem gostou de Breaking Bad, pode ver o mesmo cara. Muito. É bom. aquele loirinho bonitinho da Vendinha. Quem é mãe de pessoas que gostam de Vendinha? <risos> a minha já, filha a a Lara, disse assim: inteiro. eu posso ver? Claro que não. Lara, não mas dá. é o
0: mesmo ator da Vandinha É, mas não é. Né? Então, <risos> Mostra aí seu livro. Ah, esse eu trouxe pra ti de presente. Eba, que é o último. Somos as palavras que usamos. Esse é o único que eu não tenho. Maravilhoso, vou ler. Eu vou pegar, pegar uma ali. dessas canetas aqui. Tem dedicatório? Não, vai pra ter pra agora. Vai ter mas agora. eu vou escrever com essa caneta de ouro mas aqui, Mas né? espera, antes de você escrever, hum. escreve depois, porque tá. a gente precisa... É que eu queria mostrar a caneta. Então, mostra a caneta. Porque a gente tem Tua, que né? tem que encerrar, acabou. Tô sofrendo, eu ficaria aqui mil vezes falando, mil anos, mil dias. Foi a gente ficou bom. bastante tempo, Obrigada, adorei. meu amor. Obrigada. Você arrasou. Você foi Vocês mara... viram
1: como é possível deixar a Tati Bernard calma? Basta mandar alguém mais agitado que ela. Exato,
0: e em silêncio. Tchau,